0: El 20 de diciembre, el evangelio que toque es el de Lucas 1, 26 al 38. A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, y será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Y cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. A pocos días de celebrar el nacimiento de Jesús, el Evangelio que toca es el de la concepción del Señor. Se trata de una escena muy tierna en donde se subraya al extremo el respeto que Dios tiene por la libertad que nos ha dado sin imponer de ningún modo su voluntad. Y subraya también la plena disposición de María para colaborar con Dios en su plan de salvación de todos los hombres y engendrar así al Hijo de Dios. El relato se inicia con el envío del ángel Gabriel. Con la presencia del ángel, Lucas quiere remarcar un momento muy especial de profunda intimidad espiritual de María con Dios. María se encuentra en un estado de oración profunda y la presencia del ángel lo confirma. Dijimos ya que cuando la Escritura menciona ángeles o sueños, intenta relatarnos una experiencia espiritual que es muy difícil de describir con palabras normales. Según el texto, el encuentro con el ángel tuvo lugar en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, pero más que ciudad, era una pequeña y olvidada aldea campesina. La tradición occidental ubica el encuentro del ángel con María en su casita de Nazaret, una casita que debió ser sumamente sencilla, como la de los demás habitantes de Nazaret, la mayoría pastores, probablemente de un solo cuarto y enclavada en la roca de las colinas de Galilea, cerrada por una pared y con piso de tierra firmada. La tradición oriental, la ortodoxa, ubica este encuentro en la fuente de agua del pueblito de Nazaret. Donde sea que María haya vivido esa indescriptible experiencia espiritual, el hecho es que Dios le hizo saber, por medio de su ángel, su deseo. Ángel significa mensajero, y lo que hace un ángel es transmitir los deseos de Dios. El ángel se llamaba Gabriel y su nombre significa Dios es mi fortaleza. Pero Gabriel era más que ángel, era un arcángel, es decir, un jefe de ángeles para indicarnos que el mensaje que traía de Dios era muy importante. Luego Lucas nos describe a María y nos dice que era una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David, y que la virgen se llamaba María. En esta frase, dos veces nos dice Lucas que María era virgen, pero que ella estaba desposada, es decir, ofrecida en matrimonio a José, un campesino también del aldea de Nazaret, que sabemos ejercía el oficio de carpintero. El relato nos dice que José era de la descendencia de David y, por tanto, el hijo que adoptase y considerase suyo pasaría a ser también descendiente de David, con lo cual Jesús cumpliría la condición que se exigía del Mesías, ser de la descendencia de David. El desposorio era un acuerdo entre familias, en donde, en este caso, las familias de María y José acordaron que sus hijos se casasen. Con la fiesta de los desposorios se sellaba el acuerdo y María y José eran considerados oficialmente novios, pero no podían vivir juntos hasta que no se realizase el matrimonio. Sin embargo, a ojos del pueblo, los desposados eran tratados como si ya estuviesen casados. Y nos dice además que esta virgen se llamaba María. María en un nombre sumamente común entre el pueblo de Israel. Los evangelios mencionan a varias mujeres con el nombre de María. Por ejemplo, la hermana de Lázaro, María Magdalena, la mujer de Clopaz, etc. Y esto para indicarnos que María fue una mujer del pueblo. Una más. Una mujer normal como muchas otras, pero con una extraordinaria diferencia. Estaba absolutamente enamorada de Dios y dispuesta a hacer su voluntad en todo. Entonces dice el texto que el ángel, entrando en su presencia, dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate era un saludo especial reservado para los tiempos mesiánicos, para los tiempos de la venida del Mesías, pues ese será un tiempo en donde la alegría será total. Ahora bien, el texto nos dice que María se turbó, ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Claro, María estaba confundida, pues el saludo de alégrate en ese momento no tenía mucho sentido, pues el Mesías aún no había llegado y el pueblo estaba sufriendo las penurias de la invasión romana. ¿Cómo pues poder alegrarse? Sin embargo, lo primero que hace el ángel es traerle paz y consolarla diciéndole, no temas. Lo que es de Dios siempre trae paz y quita todo temor y turbación que se pueda sentir. Y la paz le viene a María con las palabras del ángel que le transmiten los deseos de Dios. Y lo primero que le dice es, recibe la paz, porque has encontrado gracia ante Dios. Dios te ha visto y te ha considerado digna y te ha elegido para que seas la madre de su hijo. Y le dice el ángel que se acepta. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Las palabras del ángel nos están enseñando que el hijo que nacería de María, si ella está de acuerdo, es el Mesías, aquel que todo el pueblo ha venido esperando por siglos. Es decir, el salvador del pueblo. Pues eso es lo que significa el nombre Jesús. Dios salva. El nombre refleja la misión del Señor. Como descendiente de David, Él será el Mesías Rey. Él heredará el trono del rey David y Él reinará sobre el pueblo de Israel para siempre. Bueno, pero ya sabemos que Israel no lo quiso como rey. Pero sí será el rey del nuevo pueblo de Dios, de su iglesia pues los cristianos lo reconocerán como el Mesías y el Rey del Universo. Ante el anuncio del ángel, María tiene una importante duda. Ella desea complacer a Dios, pero ¿cómo puede tener un hijo si ella es virgen? Entonces dice el relato que ella contestó al ángel diciéndole, ¿cómo será posible que pueda tener un hijo si no conozco varón? María se sabe virgen y entonces se pregunta, ¿Cómo aceptar el pedido de Dios? Pues ella nunca ha tenido relaciones, es decir, no hay forma de complacerlo. Pero lo que a Dios le interesa saber es si María está dispuesta a hacer su voluntad. Dios solo desea saber si María acepta ser la madre de Jesús y del cómo. El ángel le va a decir que no se deberá preocupar, que Dios ya verá cómo. Sin embargo, para tranquilidad de María, Gabriel le adelanta lo que Dios haría si ella aceptase ser la madre de Jesús. Y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Es decir, le dice que no se preocupe, que Dios intervendrá y que por eso el Hijo que le nacerá, además de hombre, será también Dios. Y se llamará Hijo de Dios. Y para demostrarle que Dios puede hacer lo imposible, le pone como ejemplo a Isabel y le dice, ahí tienes a tu pariente Isabel. Isabel era familiar de María, una anciana que no había podido tener hijos. Y el ángel le comunica que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y que ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada ha imposible. Por medio de Gabriel, María se entera que la estéril anciana Isabel estaba encinta. Y de esta manera, el ángel le hace saber que nada hay imposible para Dios. Que Dios solo requiere de nuestra disposición, del ofrecimiento libre de nuestra persona, para lo que Él quiera, que le ofrezcamos nuestra libertad. Y que si nosotros nos ofrecemos a Dios, Él hará maravillas por nuestro medio. Ahora bien, María era consciente de que si le respondía que sí, y que estaba dispuesta a ser la madre de Jesús, se corría el riesgo de ser asesinada a pedradas, pues estaba desposada con José, y según la ley, toda adúltera debía morir a pedradas. Y entonces, sabiendo el riesgo que corría, dice el texto que María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, María contestó que sí, que estaba dispuesta a lo que Dios quiera que le entregaba su libertad para que él hiciese como mejor le parezca, confiando absolutamente en que si se pone completamente en manos de Dios, Dios la protegerá, proveerá de lo que necesite y la bendecirá abundantemente. Y entonces, con el sí de María, nos dice el texto que el ángel la dejó. Dios pues no le impone su voluntad a María, como no nos la impone a nosotros. Él le preguntará y esperará que ejerza su libertad de favor suyo, que haga su voluntad. Pues si la hacemos, él nos cuidará, nos salvará de todo peligro y bendecirá a nosotros y a todo nuestro entorno. Solo debemos estar dispuestos a asumir cualquier dificultad que se presente por hacer solo la voluntad de Dios. Y si lo hacemos, él hará posible lo imposible. Gracias pues a la grandeza de María y a su disposición para arriesgarse a hacer la voluntad de Dios en todo. Dios pudo actuar y Jesús pudo nacer para beneficio de todos. Pidámosle a Dios su gracia para que estemos dispuestos a hacer solo lo que Él quiera y que estemos dispuestos a mantenernos en la verdad y la justicia siempre y a asumir cualquier riesgo de peligro sabiendo que si lo hacemos por Él, Él velará por nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.